0: 本节目由长安
1: 福特金牛座独家冠名播出，华夏基金特约赞助，福特金牛座无止境的人生格局。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，欢迎来到吴晓波频道，我是吴晓波。今天我们来讨论一个山寨与知识产权这样的一个问题。两个多月前呢，我到硅谷去，那召开一个座谈会，然后呢，就有一个华裔的混血的一个大学生。呃，他妈妈是中国人，那爸爸是一个黑人，所以长得样子有点像八九零这样的，眼睛突出来，嘴巴很大。你别看着我啊，有点怕。对，然后这小伙站起来就提问，他说：“吴先生，他说，呃，我也算半个中国人。然后呢，我很骄傲 ，Made in China， 啊，中国制造很厉害。但是呢，我也很沮丧，因为什么呢？因为美国老师跟我讲说 ，Copy in China， 就中国是一个制造大国，同时呢，中国又是个复制大国。你能跟我讲讲，为什么会出现这个情况？”其实每一次在国外啊，听到这样的问题都很憋屈，啊，很难一句话跟他们讲清楚。我记得在九十年代初的时候，我第一次碰到 copy 这件事情，我到温州去做调研。那个时候啊，温州市中心有一条马路叫五马街啊，现在是蛮宽的一条时尚大道，当年是一个非常窄的一条路，大概就呃三米宽左右的一条路，两边全部都是。服装店当年呢叫做前店后厂，一楼呢就挂着很多服装，二楼呢就很多缝纫机在那儿踩啊。然后呢，你到温州那个五马街啊，很偏僻的一个一个城市，然后你会发觉到全世界最时尚的一些女装、裙子啊、呃衣服啊，都挂在那个街里面橱窗里面，你就很惊奇，就问温州人说：“哎，你们这些服装的样子从哪来的？”温州人我笑笑，嘿嘿嘿，你看我们家里有一台照相机，干嘛呢？到法国去啊！到法国橱窗里面，把最当季的橱窗全部服装全部给它拍下来，拍回来以后呢，传回到温州。当年五马街有一句话叫做：“当这些照片回来的时候，三天出小样，十天出批量，一个月卖遍全浙江。”所以九十年代初，我们就是靠这样，整个中国的女装行业迅速的崛起。你可以把它叫什么呢？叫做山寨。啊，有人把我们现在叫做“中华人民山寨共和国”，啊，这句话很很糟糕、啊，但是呢，如果在经济学里面，山寨有一个名词，叫做后发优势，啊，温州人跟你讲，说，你看我们的服装行业很落后，法国人的服装行业很先进，所以当我们要崛起的时候，我们学谁呢？学法国女装，什么东西流行，我们做什么。然后呢，我们就不用去冒风险说，说哎，今年到底流行什么呢？这个研究谁在做呢？法国人在做哪种面料好？这个研究谁在做呢？法国人在做。我们干嘛呢？我们就靠把你的所有的样式、所有的发明、所有的专利全部拷贝过来，然后我们靠成本优势，哎，我人比你便宜，土地比便宜，我还可以偷税漏税啊，然后我生产出你十分之一价格的产品，卖到全世界，这种可以了吧？这就是后发优势，你先发在前面跑，我后面呢跟着你跑啊，我就避免了创新所有的风险
0: 。你为我遮风挡雨，我却用雨伞捅你
1: 。这个观念从九十年代初的温州人，一直到今天，在中国所有做最所谓的高科技行业的互联网行业的人都有这个观念。不久前有一个小伙子，据说二十二岁，呃，哈佛大学两年级的学生回国创业。做了一个产品，说是跟 video、跟视频有关的一个云技术，啊，开始做发布会。这个技术在网上一发布以后啊，没几天时间，知乎上面就一堆人去人肉他。然后呢，就告诉这个小伙子说：“兄弟啊，你发明的一二三四五所有的东西，人家三四五六七早就在几年前就发明出来了，你在那干嘛呢？”然后这小伙子来接受采访啊，说：“说是啊，就你们说的这样的呀，但是你们知道吗？”模仿是最大的创新啊！我就是模仿又咋地了？啊，模仿是最大的创新，等于后发优势，等于中国崛起的一个奇迹。这个故事我们讲了三十六年了，问题是从今往后还能不能讲下去呢？我记得到了九十年代末期的时候，法国的很多服装店里面，看到一个亚洲面孔的人进去，就会搜你的身，问你说你口袋里有没有照相机。所以就不允许你到店里面去拍照了，这个事情在在九十年代以前是难以想象的。你到服装店里面拍两张照片有什么关系呢？哎，现在就不允许，为什么呢？吃苦头吃大了啊！我们互联网公司也一样，我调研过很多互联网公司，它的很多商业模式啊，都从国外拷贝过来的。然后呢，这些国外公司呢就开始告，啊，告中国公司。问题在哪里？各位你们知道吗？一直到今天，吴晓波频道讲这期节目的今天。中国的专利部门从来没有受理过国外的互联网公司告中国互联网公司抄袭的一个案例，他就不告你啊，所以就变成因为制度上的纵容，所以我们很长时间里面认为说模仿是一件特别厉害的事情，但问题就出现在出现了两个问题，第一个问题，今天我们是全球的第二大经济体，我们如果还是一个山寨之国，是一个模仿之国的话，这是一件多么丢脸的事情。我们的很多行业都已经跑到全世界的第一名、第二名了，你的前面已经没有人了，你没有人可以模仿了。这时候你该怎么办？你突然发觉说：“哎呀，我这公司居然没有创新的基因，我的公司在长期的时间里面，在研发投入上是不足的。”第一，自身发生问题了；第二个问题，你规模做了很大了，对不对？你要跑到国外去，当你跑出中华人民共和国国境的时候，出问题了，你马上就成为一个被告者。所以中国的有些手机啊，有些的 IT 设备啊、电脑设备啊，跑到国外去，一到印度啊，一到欧洲，直接就被告，被告完以后两个月摸摸鼻子就回来了。为什么呢？因为你都不知道你在哪些地方抄袭了人家，啊，所以这就变成了山寨之国。到今天，我们已经走到顶头了。所以今天的中国的企业界都在研究说我们怎么创新啊。国外看中国企业啊，常常。讲一句话说，你看中国有很多市值过五十亿美金、过一百亿美金、过两百亿美金的大型企业，但是跟国外的过五十亿美金、一百亿美金、两百亿美金的这些大企业相比，你知道我们最大的落差在哪里吗？落差在一堵墙上面，那些企业都有一堵专利墙，但是我们很多过五十亿美金、过一百亿美金、过两百亿的美金，它的墙上是白白的，啊，这个墙上只有两个字，叫做模仿。走到今天，再往后走很困难，所以我们现在来开始研究，我们怎么能够在专利技术上面能够有创新，培养自己企业的核心技术的一个开发能力。专利这件事儿啊，其实，在过去的这个一百多年来，人们的观念是在不断变化的
0: 。而不变的是，有两种方式可以保护自己的技术和发明哦，一种是商业秘密，一种是申请专利。全球最著名的商业秘密案例就是我们最熟悉的可口可乐啦
1: 。可乐是一八八六年一个美国的药剂师发明的啊，从此以后啊，可口可乐公司说我这个药方特别厉害，所以呢，我把它锁到了一个密码箱里面，不告诉全世界所有的人。有人算过一个有趣的账，从一八八六年这个美国药剂师发明可乐开始卖这罐饮料开始，一直到二零一五年的今天，各位。通货膨胀已经无数次了，但是如果根据商品的可购买价值来比的话，一八八六年那一款可乐的售价和二零一五年可乐的售价是没有增长的
0: 。不增长不奇怪，不下降才奇怪嘞！因为按照一般经济规律，商品的价格应该随着时间的推移和时代的进步而下降呀，但可口可乐基本没有变。
1: 它只是跟 CPI、跟通货膨胀保持在一个相等的水平上，同时呢，它也没有带来任何的技术的进步和迭代。我们现在喝的可乐和一八八六年那罐可乐仍然是一模一样的
0: 。那这种把发明放在保险柜里的企业普遍吗
1: ？比如说，中国有云南有一家企业叫云南白药，有没有？它的专利就大家都不知道。那现在面临到一个问题了，云南白药出口到美国，美国药监部门就跟跟你讲说，哎，你这罐。白药里面成分是什么？我不能告诉你，你不能告诉我，你到美国来干嘛？我不能告诉你啊！它是中国的物质文化遗产，我不能告诉你。美国人跟你讲说，你不能告诉我原材料，所以你就不能到美国来，啊，你回你的中国去。对中国现在很多中药制剂的，现在没有办法到全世界销售
0: 。原来这些因为商业秘密，虽然价格不太会下降，但是也无法在其他国家销售。不过我知道一个行业绝对是受开放性发明的最大福利，那就是手机行业
1: 。手机我们开始有大概也就二十多年的时间吧，九十年代初期开始有了移动电话这样的一个产品，在早期的时候啊。手机所有的专利都是掌握在各个企业自己的手上的，比如说摩托罗拉，比如说爱立信，比如说诺基亚，啊，他们自己都有研发部门，然后呢有 N 多的一个专利，所以早期的时候，整个一个手机行业的标准呢非常的多，啊，连插座都不一样的，对不对？然后呢界面也不一样的，互相不兼容，然后呢价格都很高，因为各个都是专利孤岛。到了九十年代中后期的时候，这个情况突然间被打穿掉。这个世界上出现了几家企业，随着移动智能技术的进步，通过开放性专利的方式，把整个全球的手机市场彻底给干掉了。比如说，有一家企业叫做高通，高通发明了什么呢
0: ？我知道，我知道，他们发明与无线通信相关的核心技术，尤其发明了很多无线通信的底层基础技术
1: 。但企业我说我做芯片。我在这个芯片上面布满了专利，所以全世界的智能手机你都能够用高通的芯片。第二个企业，谷歌，谷歌做了个安卓系统，桌面系统不统一，对不对？好，我做一个桌面系统，向全世界所有开放，你做手机的人都可以用我的安卓系统。还有一个企业叫富士康，富士康说我开放什么呢？我开放我的生产能力。富士康在中国地区有一百三十万的产业工人，有无数多的制造业的专利。好，无论你 OEM， 无论你 ODM， 我的生产产能向你全世界开放。有了高通，有了安卓，有了富士通，整个一个手机行业各自孤岛式的这种知识产权的发展的路径彻底被打破掉，就形成了一个全新的一个手机的一个格局。最近啊，我这段时间认真在研究高通这家企业。我觉得这个企业的发展路径真的可以给我们中国公司很多很多的借鉴。这家企业并不是一个百年企业，高通创业是在1985年，也就是说它比万科、海尔、联想
0: 。为什么人人喊着要转型，做起来却未必一转就行？为什么砸了钱、投了人，结果却是乱变乱？自深圳千人试试之后，转型课程于上海再。黄浦江畔，厉兵秣马。吴晓波老师应邀 BAT 高管、互联网研究者转型成功企业家，召开实战型转型大课，揭秘转型的关键点，为企业拨云见日，指点迷津。进入微信公众号吴晓波频道，点击左下方转型，或扫描视频中的二维码，即可接受详细资料，并可以直接报名哦。
1: 还有年轻一年啊！他是在美国的一个很小的城市，叫圣迪哥这个城市里面，七个大学教授在一起说：“我们开始要做这个企业。”然后这个企业很有趣，他创业到现在为止，今年三十年，一九八五年到今年三十年，各位你们知道吗？他在研发投入上的钱花了投了多少钱呢？说出来吓你一跳，三百六十亿美金。然后他每年啊，把他的营收的百分之二十拿出来，来做研发。我们知道，中国地区在高科技企业里面，研发投入最高比例最高的那个企业是华为。啊，任正非说，我每年拿出百分之十的收入，去进行研发投入。高通百分之二十，啊，所以长期以来啊，这家企业把很多的钱拿去做技术研发，做专业研发，所以它变成了全世界。三十多年来，成为了全世界拥有专业技术最多的一个企业啊。二零一三年的时候，福布斯曾经评选全美十五大的创新城市，它的一个标准是人均的专利能力，排在全美第一名的不是硅谷，啊，也不是洛杉矶，啊，也不是西雅图，也不是波士顿，居然就是圣地哥。圣地哥的原因就是因为他有个企业叫做高通，他的人均的专利是全球第一。你今天如果到圣地哥的高通总部，你可以看到一堵非常非常大的墙，这道墙上面有一千个专利，然后高通人告诉你说，这个仅仅是我们的百分之一。所以这家企业在很长时间里面专心于芯片、移动通讯技术的开发。其实啊，你看它的历史啊，你会发觉说它并不是一帆风顺的。我们把它和中国的很多呃 IT 企业或者科技企业相比说，你会发觉一个特点，比如说中国的联想，它的路径叫什么呢？叫做贸工机啊。联想早期是做贸易的，而贸易做了一定规模以后呢，开始做制造，制造做完以后呢，我去做技术研发。中国有另外一家家电企业叫海尔，啊，海尔的模式呢叫工贸机。我早期是做工业的，啊，我工业做了很好以后呢，我就在全国做很大的一个连锁服务网络。然后呢，我再做技术，啊，贸工技、工贸技都有一个特点，技术是在最后一面的，啊，中国大量的企业都是都是联想路径和海尔路径所带来的，所以走啊走啊走，你会发觉说你的贸易做得很大，你的制造做得很大，但是呢，你有一条萎缩的小腿，叫、就、做、是、核心技术，因为你长期以来它在你们家是小三，是排在第三位的，像高通这样的企业叫什么呢？叫做技贸工。他从1985年创办的第一天起，他对自己说：“我的核心能力，我这七个教授聚在一起，在圣地哥这个小城市，为什么要做高通这个企业呢？我是要改变全球移动通讯市场的技术格局
0: ，也是为了给人们带来高质量的通信，操碎了心呐
1: 、啊。所以我要把大量的钱去投入做技术。当我技术做完以后的话呢，我做贸易，最后呢，我做工厂。它可以代工，它甚至可以不需要工厂。”所以你就会发觉说，当我走，技贸空调道路的时候，其实我的风险啊，比联想和海尔道路要风险大了很多。所以高通在早期的时候曾经非常的艰难，因为你大量的钱投入去做研发，但是你的研发的路径对不对，市场认不认同你呢？所以在八十年代中后期的时候，高通有一段时间差点要挂掉，这企业根本就活不下去了啊。然后到了九十年代中期的时候，当模拟机。开始风行全世界，就摩托罗拉、诺基亚这些公司开风行全世界的时候，高通突然间，这帮教授们说这个世界会转移，手机会和互联网衔接，所以到一九九五年的时候，高通就开始研究一个问题，说我们需要建立手机行业的互联网标准。这件事情在一九九五年非常非常早，没有人想过这件事儿。高通说，我就砸钱干这个事情。
0: 砸钱也要趁早啊！高通砸钱在九十年代末就和 p a m、um、合作出了全世界第一台智能手机，叫 PDQ。
1: 这手机就做出来，做出来以后卖到全世界呢，没有人要，因为那时候移动互联网市场完全没有形成，整个一个宽带技术和芯片的驱动能力完全跟不上，一下子又把高通差点拉到一个泥潭里面去啊，差点死掉。那同时，他另外一支呢，在做 CDMA 技术 ，CDMA 后来是救了高通的命，因为到二零零二年的时候呢，中国联通购买了 CDMA 技术，所以他成功在中国地区突然获得了一个爆发式的成长。那么到了二零零九年、一零年，随着移动互联网智能产业的一个发展，整个路径。验证了1995年高通的那个判断，就是未来手机一定会跟互联网衔接在一起，而且他在那么早的时候就建立了一个手机、智能手机的互联网标准，啊，已经十多年的前百分之二十的研发已经砸进去了，所以他到后来就成为了全球智能手机的一个标准的一个制定的。各位知道，任何一个企业里面最最厉害的人是做标准的人，所以他建立了标准。在过去十多年里面，我他卖掉了七十五亿只手机。七十五亿只智能手机，中国今天几乎所有的公司，啊，无论你是再厉害的雷军，或者你再会说的周鸿祎，打开你的手机看到的芯片都是高通芯片。所以华为在中国地区唯一一个能够跟高通抗衡的一个企业。另外，你都是它的用户，啊，所以这个企业我们可以发觉说，它在专利技术上的这种执着。这种对细分市场的长期的坚持、远见和制定标准的能力，成为了这个企业能够在过去的几年里面是全球增长最快、获利最大的一个移动通讯的公司。在高通内部啊，有一个非常有趣的文化，就是他认为说，对高通公司来讲，最大的宝贝是谁呢？不是那些你能够做很大销售额的企业。不是那些你能够帮公司赚很多钱的人，而是你能够有发明能力的人。高通啊，它有一张，呃，每个人每个大公司都有一张门禁卡，对不对？上面有你的照片啊。那么一般的公司门禁卡呢，上面都写的总裁、副总裁、主管、员工啊、实习生写东西。高通的这个门禁卡很奇怪，它写什么呢？它的这个门禁卡上面啊，是有一个标识。叫做发明者徽标啊，就是你这个人在高通企业里面，你在发明技术这个方面对公司有多大的贡献？比如说，它其中有一个叫做知识产权贡献者，就是说，当你的门禁卡上面出现一个知识产权贡献者这样的一行字的话，说明什么呢？说明你很厉害，说明你至少像公司已经提出过一个想法。被公司认为说，哎，这个想法很好，可以去申请专利。但是呢，这个专利呢还在申请中，并没有获权，啊，这是第一个。第二个呢叫做发明者，那就比呃知识产权贡献者要厉害了。说明你在过去的这些几年里面，你至少贡献了一一项发明专利已经被受理了，啊，所以你是发明者。比发明者更厉害的是谁呢？是知识产权导师。说明你这个人啊，你不但发明了一到两项的专利，同时呢，你这个专利啊，还帮助到你的同事们啊，帮助他们在发明上面有了很大的一个进步。第四个呢，最厉害就是发明大师哇，那就是你在过去的几年里面，你在某一个细分领域里面，你的专利已经达到了一个对行业进步产生推动作用的人，你是一个大师。哦，你是一个发明大师，所以你到高通见到他的几千个员工，你看到他的门禁卡，你就知道哦，你是一个贡献者，你是一个发明者，你是一个导师，哇，你还是个大师，啊，所以不是行政职称，啊，不是利润多少，而是你对这个公司的专利贡献到底有多少。由高通这个案例讲开去，我们常常会提一个问题说，哎，是不是？专利是不是就是像这些高通啊、像微软呐、啊、像苹果啊这些大公司的事儿？小公司到底在发明专利中有多大的空间啊？是不是发明都是大公司干的事儿？我们小公司呢就模仿，嗯，就尾随，就跟进就可以了呢？其实，在过去的几十年的工业革命以及后工业革命时代所体现出来的特征，刚刚跟你的一般认知是相反的。英国有一个调查研究表明，说什么呢？说小型企业所提交的专利和商标，在整个大英国地区，它的数量是大公司的十倍，所以在这个意义上说明，小公司、中小,小企业其实才是。发明创新的一个主要的驱动力啊，这也是世界商业能够不断进步的一个主要的原因。那么澳大利亚也曾经有过一个非常类似的一个数据。澳大利亚对一九八九年到二零零一年十二年里面的澳大利亚公司做了一个调查，他说什么呢？说小型企业申请的专利、商标和设计数量，分别比大型企业高出了百分之十九、百分之四十九和百分之一百零九。就专利部分高出了百分之。十九，这就是给到我们中国的这些企业一个重大的一个信心，就是虽然我们跟欧美国家相比，我们是一个后发型国家，但是我们今天已经到了一个非常大的一个经济体量，对不对？我们在很多领域里面已经跑到第一名、第二名了。虽然我们单一公司的规模跟这些巨无霸企相比还有很大的差别，我们墙上也没有一千个专利技术，但没有关系，这个世界。是由中小企业所推动的，啊，所以只要中国公司能够在这一方面下定决心，啊，在一个特别小的一个细分行业里面能够执着像跟跟针一样的扎下去，我们一定有收获啊。刚才我们讲了高通的故事，我们说高通给我们什么启发？我觉得有三点可以跟大家做一个分享。第一，就是你这个企业啊，无论你是做服装的，无论你做电脑的，无论你做手机的，无论你是做鲜花。种植的等等，你必须要在你这个行业里面，这个细分行业里面，像针一样呢扎下去，能扎多深扎多深啊！必须要在这个行业里面掌握最后那个百分之一的核心的专业技术，这个是有未来的。第二呢，要大投入，所有的专利技术是没有人可以卖给你的。我去过很多中国的制造业企业，最终这些老板们都会告诉你说，在过去的十年、二十年、三十年，在我们的发展过程中，我们的市场份额可以通过时间、可以通过空间、可以通过合作可以让出来，可以不断地扩大。但是，你这个行业的最后的那个核心技术，全世界是没有人会卖给你的。所以，投入与核心技术。依赖于发明专利来推动行业的进步，不是一句口头说说的话，你必须要有高投入。华为投入百分之十的收入，高通投入百分之二十的收入，所以高投入、坚决的投入是一个企业打穿发明专利的一个唯一的一个通道。第三，我认为在一个公司内部要培养一种崇尚发明、崇尚创新、鄙视仿冒的这样的一种公司文化氛围。我觉得这些都是我们可以认真研究的。中国到今天已经是全球第二大经济体，我想不出意外的是，在未来的十年到十五年以后啊，我们会成为全球第一大经济体。那这一点是毋庸置疑的，在规模上我们会成为全球第一。各位，当中国现在成为全球第二，到未来成为全球第一的时候，全世界一定会问你一句问题：中国人。你已经能够生产全世界最多的汽车、最多的服装、最多的照相机、最多的电脑，但是你对汽车行业、对服装行业、对电脑行业的行业进步，你起了多大的作用？你对这个人类的物质进步有多少的发明？我们没有发明能力吗？我们有，我们有四大发明，有没有？我们有当年的这个指南针啊，有有火药啊等等，造纸术啊这发明，这发明我们已经。让自己自豪了一千多年了，但是在今天，在工业革命时期，我们有什么发明吗？当年日本人，在一九八零年代也面临过这样的问题。日本成为全球第二大经济体的时候，全世界问日本人说：“好，你的规模很大，你对全世界的商业文明进步有什么发明？”日本人说：“我们发明了，我们发明什么呢？第一，我们发明了丰田的精细化管理模式。我们还发明，我们发明什么？我们发明了终身雇佣制。”我们还发明，我们发明了 w o r k m a n 我们发明了任天堂的 We， 游戏机、黑白机，这都是我们日本人发明的。所以，我们中国人，所有中国的企业家、中国的商人，未来都会面临一个问题：全世界会问你说，当你成为全球老大的时候，你发明了什么？如果到那一天，中国还是一个山寨王国的话，朋友们，这就是我，是八九零，是我们这一代人最大的耻辱。
0: 太阳底下的新东西都可以申请专利。大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。如果你喜欢我们的音频，也可以上爱奇艺搜索吴晓波频道。可以观看带有授课 PPT 和我890随时弹幕吐槽的完整节目哦。如果视频和音频都让你意犹未尽，快来微信公众号，同样搜索吴晓波频道，每天都可以收到有关于财经信息的推送呢。我们的口号是让商业更好看，等你来哦。